0: 今天为大家选播的这本书是出自大师轻松读第568期，它的中文的书名是《解放你的创意脑》，还有一个副标题叫做“除了靠问题找答案，何不靠答案找问题”。这本书的英文名字叫做《Why Not》？Why Not？ 就是为什么不？这本书的作者呃是两位。在耶鲁大学商学院跟耶鲁大学法学院的知名教授，分别是拜瑞奈尔巴夫先生跟伊恩艾瑞斯那教授。这两位教授呢，都在这个呃耶鲁大学呢任教多年。拜瑞先生呢，他也是呃经济学跟管理学的教授，也是国际知名的博弈论的专家。他也创办过一些呃公司，金融公司、媒体分类广告公司、诚实查的公司。那伊恩·艾瑞斯呢？他是耶鲁大学法学院的教授，他是被誉为呃经济学家跟律师这个领域里面呢，他是被誉为同代人中写这个国际期刊刊出来的论文最多产。作品呢被引用次数最多的法学教授，他已经有几百上百篇的文章刊登在各个所谓的国际学术期刊上面，而且大量的被大家先后的引用或是报道。这本书呢，大概的这个最重要的关键的大纲呢，就是说，他提醒我们说，我们常常以为啊，创新是天才的事情。呃，爱迪生啦，爱因斯坦呐、啊，这些人呃才是他们才能做创新，而且创新是需要很多高深的学问，需要呃，这个大师级的这种能量。但是呢，我们发现，常常呢，我们如果能够专注于创新，看起来其实创新其实不再是那么高深的学问。我们可以看到在历史上。记载很多伟大的发明，常常是从日常的巧思中精炼而来。啊，意思就是说，其实你不要受限于说创新一定是谁的，也许你我就可以来创新。啊、呃，这本书呢分成几个部分，第一个部分呢，他说创新新点子有两个基本的方法，一个方法呢叫做靠问题解寻找解决方案，另外一个方法呢叫做。靠解决方案寻找问题，他们分别又有两个不同的呃界面。第一个是靠问题来寻找解决方案，这可能你我都很熟悉。他说，呃，第一个呢就是不受拘束，第二个是要内化。那我们后面呢再来跟大家仔细解释什么叫不受拘束，什么叫内化。呃，另外一个是靠解决方案来寻找问题。那这个呢，就是他化成两个呃面向来看，一个叫套利，就是说这个方法我还可以用在哪些地方；第二个叫对称，就是说把这个想法如果翻转过来的话，会有什么不一样的玩意儿跑出来吗？那创新者呢，他通常都有一个擅长专长的地方，就是他特别会看到人家的问题，而且呢会。记下那些一般人视而不见的问题，视而不见的一些困难或是不方便，然后呢，他不愿意接受现况，他愿意呢来想想看，我们针对这些问题、这些不方便，可不可以呢找到一些新的解决或新的处理的方案？呃，所以呢，在这个领域里面呢，我们刚刚有讲到说。靠问题寻找解决方案的创新运用。他说，他举了举个例子。他说，我们过去我们看到曾经有一个记载，有美国有一个很有名的大富豪，一个很神秘的大富豪叫霍华德·休斯，就休斯汽车啊，什么呃，休斯飞机啊，什么都是以前他创办。的。这个神秘的富豪呢，曾经呢做过很多疯狂的行为，其中一个疯狂的行为就是他买下了洛杉矶的一个当地的。地方的电视台为什么买下来呢？是因为他想要是买了是电视台，他就可以随时想要看什么电影就看什么电影。但是他说，如今啊，我们消费者好像可以用更节省的方法、更省成本的方式，譬如说，我们买一台 DVD 啊，买一台录影机啊，然后你就可以看到你要看什么就可以看什么，你就可以达到。跟这个修斯先生一样的这种效果，你就可以达到这个，呃，休斯先生花那么大功夫买到的，就你很简单的就可以得到这个。所以他说，我们应该要用新的方法，很可能会找到现实生活中找到一些解决方案，不必大费周章。同时呢，他说。我们在靠问题寻找解决方案的创新应用的时候呢，你要可以记下来我们消费者常常犯的错误，然后想出方法内化所有的外部效应。还有，举个例子啊，他说百事达，大家知道这是一家租片公司，很有名的租片公司，台湾以前也有。那百事达呢，常常出现呢新片、新的片子、新上映的片子呢，被。借光了，因为太多人都想要看这些新片子，所以呢，百视达先生就很苦恼，这生意就受限了，因为都租光了，所以让人家挡，让人家等啊，那这个消费者也不开心啊，所以百视达就和电影制作公司说，我们达成一个共同分享营收的协议，就是说我们分百分之四十的营收给电影公司，但是呢，条件就是电影公司可以无限量、大量的供应我芯片的。这个 DVD 让更多的消费者可以享受。其实这个事情呢，就是让让我们所有的消费者、电影公司跟百视达公司，大家都是赢家。这是一个三赢的，是一个好事。那靠解决方案来寻找问题的创新应用呢？他说，这个很多的呃呃，在我们在有的时候呢，我们会呃在某一个状态之下采取了一个。采取了一个解决方 案， 一个有效解决方案。我们这时候叫问 呢， 这个解决方案可以用在别的地方 吗？ 那意思就是怎么样靠解决方案来找出新的问 题， 就是别的地方有没有问题没有被解 决， 可是我可以用这个方法来引用 呢？ 他就举了一个例 子， 他说有一家这个便利商 店， 他就注意 到， 他说这个。飞机场 啊， 在这个呃 check in 的时候 呢， 常常对于那些频繁的常飞的这个熟客 呢， 提供了一个快速登机的一个柜台或是捷径一个通道。他 说：“ 那我们在这个杂货店里 面， 我们在便利商店里 面， 我们也可以为那些常常上门的顾客开启一个专属的快速的结账通道 吗？” 而不是那个快速通道，只给那个买少量的人，呃，应该是给那些常上门的人。而这个事情就是他从飞机场里面的 check in 的这个快速的这个通道的构想，用在杂货店的经营上面。然后他说这个靠解决方案来寻找问题呢，创新运用呢，你也可以用一个翻转的概念，能够产生新的地基，譬如说。呃，有一家卖飞机票的叫做 PriceLine.com。PriceLine 这家公司呢，他说过去呢，我们买机票都是航空公司定价格，说这个飞机从这里到那里要卖多少钱，然后你们接受你就来买。可是 PriceLine 的翻转了这个规矩，他让他让消费者提出说，我愿意出的价钱，哦，出了价钱，我愿意出100块美金。从洛杉矶飞到纽约，然后，然后卖方呢，再根据需求、供需有没有剩的票，再决定我要不要用一百块卖给你。那还是说我不愿意，因为我卖光了，有人出更高的，所以呢，他就翻转了。过去是由航空公司来定价，现在是由消费者来定价。那当然也有可能消费者会买不到。买不到那个那个那张机票，因为那价钱可能出的太低。但是换一个角度来看，有销那个航空公司也可能因为订了太高价钱卖不掉，所以这个是翻转的一个好的例子。而在我们讲说创新这件事情呢，事实上是有啊、呃、不同的工具来解决问题。呃，第一个呢，工具叫做不受拘束，不受拘束。那不受拘束呢？是说我们对于呃，我们在解决问题的时候，我们常常会有很多限制条件。譬如说，我们在解决一个呃一个贷款的问题的时候呢，我们就会有很多限制条件。他说：“可是你在提供这个解决方案的时候，你要不受拘束，你要练习想想看，那个极限是什么？什么是终极的？完全把那些条条框框都丢掉。也许可能呢。”会产生一个完全想不到的，因为你被现况控制住，你当然不可能产生什么厉害、漂亮的、有意义的新的解决方案。然后呢，他也跟我们讲说，第二个工具呢是叫内化。内化的意思就是痛苦在哪里，你要明白痛苦在哪里。啊，呃，作者呢他就举一个例子告诉我们，他说电视广告，我们。刊登电视广告的叫做电视广告的广告业主，广告的业主呢，他在登电视广告，他最关心的什么？他最关心的是产品的销售。我这广告打出去，能不能卖掉东西啊？我这个，我假设我是卖汽水的，我就是我卖可乐的，我就觉得我这广告打出去，大家会不会来买我的商品啊？但是呢，他不会想到，他也不在乎。我的广告的内容好不好看，有不有趣？所以呢，造成了什么？造成一个现象：我们在电视台每一个小时的节目里面有15分钟到20分钟的广告时间呢。这15分钟到20分钟的时间呢，很多的广告内容是非常难看的，不好看。为什么？因为广告业主没有动机去一定要去做一个好看的。有趣的广告，他只关心说这广告登出去能不能把产品卖掉。就这个造成什么？造成因为广告不好看，所以我们一碰到广告怎么样？观众就转台了，就根本不来你这台台，就造成你收视率下降。他转走以后被更好的东西吸引走，要转回来很难。所以广，所以也许电视公司就可以提出一个新的服务。他说：“我的广告收费，收费。”是按照在你播你的广告的时候，有多少人转台来计费，转台的很多的就要收很贵的，因为你造成很大的损失啊，客人都跑掉了。如果你的广告很有趣，转台的人很少，那你的广告费就可以便宜一点，因为你维系了、粘住了那些广告，呃，广告的观众，让他们继续留在这个频道上面看。所以他说，这个事情呢，就是内化这个整个的。需求让整个真正关键的痛苦转化成一个创新的机会，我觉得这个方法确实是很很很很很妙。我们以前从来没想过这件事儿。那、呃、第三个工具呢是叫套利。什么叫套利呢？的意思就是说我现在的解决方案，我还可以用在什么其他的地方？可不可以在其他的地方也可以产生价值？那举了一个例子，说大部分的书店。现在都在书店里面，像成品书店里面就有咖啡馆、咖啡吧台，鼓励大家消费者在那边可以看书，累了可以进我的咖啡店呢，喝一点咖啡，可以待的更久，同时呢也会买更多的书。那于是乎，这个样子的构想，如果是被大家接受的话，我们可不可以把它想一下啊？想一下，我们可不可以用在别的地方？譬如说，我们在公共图书馆里面可以设置咖啡馆吗？这样做是不是可以鼓励更多的人来呀、啊？因为来常常除了来看书，也可以来喝喝咖啡啊。同时呢，这个在我们畅销书出版的时候，我们的图书馆可以多买几本畅销书。然后因为那时候很多人要借，等到这个需求消退的时候，那我们的图书馆可不可以像书店一样？做一个二手书店，把那些多余的书库存不要这么多，把多余的书把它卖掉呢？那意思就是说，我们的图书馆除了借书以外，我们可以设置书店的服务吗？这是很合理的，对不对？我们设置咖啡馆在图书馆里面，我们设置这个书店来卖二手书，这应该是很有意思的。所以让大家不只是来这边看书，也来这边借书，也可以有些书他可以花钱把它买回去。那在这些呢呃里面呢还有一个就是对称，他说这个工具就是说如何把你的想法对称翻转过来，说不定变得很有用。他说以器官捐赠这件事情来说，我们大部分的人，大部分的人都愿意捐赠，可是呢没有明白表示，没有签什么呃捐赠卡，没有表示，所以他过世的时候，通常呢他的家人都会出来阻止这件行为。那这样不是很可惜吗？他说：“我们可不可以？有些国家就在想说，我们可不可以倒过来想？凡是没有表达说他不捐的人，我们都算他是要捐的。意思就是说，凡是除非你表达说我死后不要捐我的器官，那这些人以外的人，通通我们都算他是他愿意捐赠器官。所以有些国家就实施这样的东西以后呢，器官捐赠。”就大幅的增加，很有效的减低了等待器官捐赠的人数，这就是所谓的翻转的工具。最后，他也跟我们讲，执行是所有点子最重要的事情。好的点子如果没有执行，一切都是空谈，都不会成功的。所以，你必须除了有好点子，还要想到如何把它执行完毕。那以上。这本书的内容 呢， 是出自《大师轻松读》第五百六十八集《解放你的脑创 意》， 希望你会喜 欢， 谢谢。